0: Hoy en este día meditemos la, la lectura que está tomada de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. Y la palabra de Dios nos dice de esta forma, mis hermanos. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el Evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo, y este, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe. Tenía fe suficiente como para ser curado. Y le ordenó en voz alta, levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia. Dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre querían ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando. Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Hermanos, esta es palabra de Dios. Bien. Meditemos pues, mis hermanos, en esta lectura. Vuelvo a repetir que tiene mucha enseñanza. Esta lectura que hemos tomado del libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 5 al 18. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que nos muestra hoy la palabra de Dios, mis hermanos? Algo muy hermoso. Primeramente, entendamos, y esto debemos, hermano, de, de descubrirlo en todas las lecturas que se nos muestra que hay personas, que hay gente que está predicando. Lo veíamos con Jesucristo, cuando Jesucristo muchas veces predicaba, mucha gente escuchaba el mensaje, se enamoraba del mensaje y creía en la palabra. Pero mucha gente también, mis hermanos, no, no quería, escuchaban el mensaje, pero no lo aceptaban. Y esos mensajes muchas veces provocaba celos, provocaba odio, provocaba que quisieran precisamente mis hermanos matar a Jesús. Lo veíamos después con la iglesia naciente, vemos cómo precisamente a Esteban, por predicar, por hablar del Señor, terminan apedreándolo. Vemos cómo a Pedro, mis hermanos, nos decía la palabra de Dios, por predicar, por hablar la verdad, lo, lo golpearon, lo metieron preso. Ahora vemos en este momento, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla precisamente de Pablo y Bernabé. Pablo y Bernabé, que están en este lugar, mis hermanos, dice la palabra de Dios, están predicando, están hablando, están llevando el mensaje de salvación. ¿Y qué sucede? La palabra de Dios nos hace el relato, mis hermanos, que a Pablo y Bernabé, por estar hablando, por estar predicando, en ese momento mis hermanos nos dice la palabra de Dios que quieren maltratarlos, que quieren apedrearlos, que quieren matarlos. Fíjate entonces, hermano, y esto es, esto es interesante que nos demos cuenta cada uno de nosotros. El predicar el evangelio, el hablar la verdad, ojo con esto, el hablar la verdad siempre nos va a traer problemas. Siempre nos va a traer situaciones difíciles. Al que habla con la verdad no es bien recibido. ¿Por qué? Porque hablar la verdad de Jesucristo, mis hermanos, es tocar el interior del hombre. Es tocar el corazón del hombre. Es tocar, hermano mío, los pecados del hombre. Vuelvo a repetir, cuando se habla con la verdad. Entonces, esta verdad, mis hermanos, no es muy fácil recibirla. No es muy fácil aceptarla. Es por eso que vemos que se manifiesta muchas veces el odio. Se manifiesta muchas veces el coraje hacia el que habla la verdad. Y lo vemos. Habrá predicadores, hermanos, que nos predican sobre verdades a medias. Habrá predicadores que nos hablan sobre, sobre medias verdades. ¿Qué significa esto? Bueno, un predicador, pongo un ejemplo, un predicador que te habla sobre eh, que el adulterio, por ejemplo, en el matrimonio es pecado, sobre que el estar solamente unidos, no casados, y vivir como pareja es pecado, incomoda. Habrá predicadores que te hablan que eso es bendición de Dios... Que Dios te quitó al hombre que tenías para darte a uno mejor, que Dios te quitó a la mujer que tenías porque no te convenía, te dio otra mejor, y que la unión solamente eres bueno, tú no molestas a nadie, sigue así, eso es bueno, eso es una verdad a medias. Aquel que te habla que, que el homosexualismo, por ejemplo, es algo bonito, es algo bueno, es algo que Dios ve con bien, ¿por qué? Porque Dios hizo a los hombres, porque Dios es amor, te está predicando a medias. Aquel que puede predicar que la homosexualidad es un pecado, que la homosexualidad, mis hermanos, es algo que ofende a Dios, es alguien que no es bien recibido. Entonces, lo que vemos aquí, vuelvo a repetir, y esto es una acotación hermosa, mis hermanos, es esto. El predicar de verdad la palabra de Dios, el hablar de verdad el mensaje de salvación, el predicar la verdad de Jesucristo, va a traer siempre, como dijimos, mis hermanos, este tipo de cuestiones. Ahora, lo que tenemos que entender que nos habla hoy la palabra de Dios, mis hermanos, es, vuelvo a repetir, la fuerza que viene del Espíritu Santo. La fuerza que se manifiesta en aquel que se mantiene en la verdad. La fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, para poder hablar con la verdad, para poder predicar la verdad, para poder predicar con fuerza el Evangelio, no podemos hacerlo sin la ayuda del Espíritu Santo. No podemos hablar verdades si el Señor no nos lo inspira. No podemos tener fuerza al hablar si el Señor no nos hace hablar de esa forma. Es lo que le sucede hoy en este día, en esta palabra que vemos a Pablo, mis hermanos. Le sucede de la forma en la que vemos, vuelvo a repetir, cómo Pablo y Bernabé están hablando y hay gente que no, le, que, no, que no escucha el mensaje. La palabra de Dios nos enseña que después de esto... Pablo y Bernabé, después de ver cómo la multitud se quiere abalanzar sobre ellos, cómo los quiere destruir, cómo los quiere apedrear, los quiere matar, dice la palabra de Dios que ellos se van a otro lugar. Llegan, la, llegan, dice la palabra de Dios, a la ciudad de Listra. En ese momento, mis hermanos, nos relata la palabra de Dios que hay un hombre que está tullido de los pies. Este hombre, desde su nacimiento, tiene esa enfermedad. Pero dice la palabra de Dios, mis hermanos, que este hombre se pasaba la vida sentado y que nunca había podido andar. Era una persona liceada, era una persona paralítica desde su nacimiento. Pero fíjate, mi hermano, vuelvo a repetir, lo que quiero que entendamos hoy en este mensaje que nos da esta palabra, es cómo vuelvo a repetir, para que el Espíritu se manifieste, para que el Espíritu obre, primeramente necesitamos valentía, necesitamos de fe, y necesitamos también mis hermanos que la gente que escucha que la gente que recibe el mensaje también sea gente de fe y cómo se abre la fe de la gente hablando predicando enseñándoles mostrándole a esa gente verdaderamente el poder de dios veamos entonces mis hermanos cómo es verdaderamente la presencia de dios que se va manifestando Vemos hoy en este día que Pablo, cuando está predicando, cuando está dando el mensaje, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Pablo puede identificar a este hombre tullido, puede identificar a este hombre paralítico. Ojo, lo que llama la atención en Pablo, mis hermanos, no es la enfermedad. Porque Pablo, cuando llegó al lugar, podemos imaginar que vio a este pobre hombre enfermo, tullido, paralítico. Bueno, es un hombre enfermo, lo ves, tú, no, tú como humano no puedes hacer nada. Pero cuando Pablo es revestido del Espíritu Santo y Pablo comienza a hablar, Pablo comienza a predicar, Pablo comienza a enseñar, ¿qué sucede o por qué sucede esto? Porque Pablo se llena de Espíritu Santo y predica con Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu Santo guía, ojo, guía los ojos de Pablo, guía la mirada en Pablo para que Pablo ahora pueda ver en este hombre tullido no la enfermedad, sino la fe. Porque dice la palabra de Dios, mis hermanos, que Pablo identifica a este hombre y, y identifica a Pablo que es un hombre de fe. ¿Por qué? Porque este hombre, al escuchar el mensaje, al recibir el mensaje, al escuchar la predicación de Pablo, este hombre su fe se abre, este hombre su fe se manifiesta, este hombre su fe se conecta con el mensaje que Pablo está dando, no nos dice la palabra de Dios, no nos enseña qué tipo de mensaje estaba dando Pablo, si era un mensaje de, de salvación, si era un mensaje de corrección, si era un mensaje de, de, de estar tal vez mis hermanos denunciando, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que aquel hombre tuvo fe porque escuchaba con atención la palabra y su corazón lo recibía. Ahí es cuando el Espíritu se manifiesta, vuelvo a repetir mis hermanos, cuando el Espíritu conecta hermosamente al que está dando el mensaje y al que lo recibe. Y de aquí viene lo hermoso, dice la palabra de Dios. En ese momento, cuando Pablo identifica que este hombre tiene suficiente fe, dice la palabra de Dios, Pablo abre su boca y le dice, levántate y ponte derecho sobre tus pies. Ojo hermano, levántate y ponte derecho sobre tus pies. ¿Con qué autoridad Pablo dice esto? ¿Con qué autoridad Pablo le habla, ojo, le habla a este hombre y le da órdenes a este hombre para que este hombre que jamás ha podido mover sus pies, jamás ha podido, mis hermanos, ponerse en pie, solamente con la palabra de Pablo, este hombre pueda recibir esa orden y pueda ser sanado. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, Pablo, en ese momento... No es Pablo, es el Espíritu Santo que está usando la lengua, los labios de Pablo y sobre todo la valentía para que Pablo pueda hablar. Levántate y ponte derecho sobre tus pies. Aquel hombre que dijimos que tenía fe, aquel lisiado, aquel paralítico que tenía fe, dice la palabra de Dios, de un salto el hombre se pone en pie y comenzó a caminar. Hermano, una sola palabra que el Espíritu Santo habla a nuestro corazón basta, sobra, para que nosotros seamos levantados. Oye, hermano, ¿nosotros cuánto tiempo pasamos con estas enfermedades? ¿Cuánto tiempo, cuánto tiempo mis hermanos, vivimos con, con dolores, con situaciones, con momentos difíciles, y no recibimos la sanación? Y no somos sanados. Pero si sí vamos a la iglesia, pero si sí vamos a los grupos de oración, pero si sí vamos a retiros, si sí vamos a congresos, si sí vamos donde viene un predicador que tiene poder de Dios, un predicador donde sana, un predicador fuerte, poderoso. Vamos seguido, pero no recibimos nada. ¿Qué estará pasando? Hermano, habrá que detenernos un poquito. Habrá que sumergirnos en presencia de Dios. Habrá que pedirle al Señor, Señor, Dame. Antes que me des la sanación de mi enfermedad, antes que me des la sanación de mi dolor, antes que limpies mi vida, limpia mi corazón. Dame fe, Señor, para poder escuchar el mensaje que tú das, para poder yo recibir lo que tú me quieres dar. Tal vez, hermano, esa sería la fórmula antes, te repito, de querer conseguir lo que tanto necesitamos. Ojo buscar al espíritu santo aceptar lo que tenemos y pedirle con fuerza lo que el señor nos tiene que dar digo lo que los tiene que dar no en sentido de retar al espíritu no sino en el sentido de creer en la promesa que el espíritu santo nos dice la palabra de dios mis hermanos nos quiere sanar ¿Por qué? porque jesús nos dice claramente yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia entonces, el que vivamos con enfermedad, el que vivamos con dolores, el que vivamos con problemas, mis hermanos, no es algo que Dios nos da, ni es algo que le agrada a Dios. Dios quiere quitarnos la enfermedad, quiere quitarnos el dolor. ¿Por qué no lo hace? Porque no hay suficiente fe en nosotros. Así de fácil. No hay suficiente fe en nosotros. Recordemos que Pablo, cuando identificó a aquel hombre, y esto es importante, hermano, vuelvo a repetir. Pablo, muy probablemente, cuando llegó, vio al hombre lisiado, vio al hombre paralítico, pero Pablo no podía hacer nada. Pablo, el hombre, Pablo, el apóstol, no podía hacer nada. Pero cuando Pablo se reviste de Espíritu Santo, y cuando Pablo identifica por medio del Espíritu Santo a este hombre, y el hombre pone fe, porque dice la palabra de Dios que Pablo identifica que es un hombre de fe, entonces se une el Espíritu, se une la enfermedad, y el, aquel hombre es sanado. Fíjate qué hermoso es esto, mis hermanos. Ahora, sigamos entendiendo lo que la palabra de Dios nos muestra. Fíjate, hermano, esto, esto es hermoso y es un momento para, para que nos demos cuenta en dónde tenemos nuestros pies, en dónde estamos parados nosotros. La iglesia, mis hermanos, que estamos construyendo, hablo en el sentido de la evangelización. Dice es la palabra de Dios. Después de que se da este hecho maravilloso, este hecho portentoso, donde Pablo sana a aquel hombre tullido, donde Pablo se convierte en el instrumento para que aquel hombre sea sanado, dice la palabra de Dios, cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en la lengua de Licaonia, dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos, dioses, ojo con esto, dioses han bajado a visitarnos, en figura de hombres. Decían, habla de esta gente, decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. Como Pablo es el que predica, nos enseña la palabra de Dios, que la gente decía que era el dios Mercurio. Hermano, este versículo que acabamos de leer, esto que acabamos de leer, es el riesgo, repito, que podemos todos, todos los que estamos en la iglesia, todos los que estamos en la evangelización, todos los que hablamos del poder de Dios, todos los que predicamos la palabra de Dios, es el riesgo en el que podemos cada uno de nosotros meternos. ¿Por qué? Porque cuando el Señor se manifiesta, mira mi hermano, y cuando hablo de que el Señor se manifieste, no, no necesariamente es, hermano, que veamos el poder de Dios como sucede en esta forma, con una sanación tan grande, ¿no? Para que a nosotros como evangelizadores, hermano, se nos, se nos haga perder la mente, se nos haga perder la cabeza, se nos haga perder el piso, basta muchas veces con una palabra que digamos, una palabra bonita, una palabra que salga de nosotros... Y ya creemos nosotros que la palabra es nuestra. A tal punto de querer nosotros, mis hermanos, ser reconocidos por lo que hablábamos, ser reconocidos por lo que predicábamos, ser reconocidos por lo que mencionamos. Hoy la palabra de Dios, ojo, mis hermanos, nos dice que aquella gente, aquel pueblo, lo primero que hace al ver el poder de Dios, ojo, no es reconocer a Dios, no es reconocer el poder de Dios, no, reconocen al hombre, reconocen a Pablo, reconocen a Bernabé y les dan un título a estos hombres, ¿por qué? Porque han actuado. Por eso dice la palabra de Dios que rápidamente el pueblo dice, Bernabé es el dios Júpiter, Pablo el dios Mercurio. Esto, esto que mencionamos es importante, mis hermanos, voy a repetir, porque esto nos lleva a nosotros muchas veces, vuelvo a repetir, y es bien importante a perdernos, a quedarnos nosotros, hermano, con que es esta forma en la que los llaman a ellos dioses, a Pablo y a Bernabé, son los dioses que nos creamos nosotros. Aquellos que debemos ser servidores terminamos creándonos nosotros nuestros propios dioses. ¿Cuál es el Dios? El Dios de la fama, el Dios del dinero, el Dios del reconocimiento el Dios de la aceptación, el Dios que quieres es que todo, todo el mundo te esté alabando, que todo el mundo te esté venciendo, ¿por qué? Porque predicas bien, porque oras bien, porque sirves bien en tu comunidad, porque tú haces esto, porque tú... No, hermano, aquellos hombres, Pablo y Bernabé, dice la palabra de Dios, en ese momento el pueblo los, los quiere reconocer como dioses, pero ¿qué sucede en Pablo? ¿Qué sucede en Bernabé? Ellos están, hermano mío, predicando a Dios, están predicando la salvación, están predicando la obra de Dios, Pablo no tiene por qué aceptar este tipo de reconocimiento, ni tiene por qué él decir que es él el que ha hecho la obra. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, mis hermanos, se tiene que hablar y decir y entender que lo que hacemos como evangelizadores, cada uno de nosotros, y cuando digo evangelizadores, no estoy hablando solamente del que predica, no estoy hablando solamente del que está en un programa de radio, no estoy hablando de aquel que, que, que predica en una asamblea, en una comunidad, no. Como evangelizadores hablo de todos, todos. Porque todos evangelizamos en casa, todos evangelizamos en su trabajo. El hablar de Dios, el mencionar a Dios, el, el creer en Dios, ya estamos evangelizando. Pero vuelvo a repetir, debemos de entender que todo lo que hacemos nosotros somos solamente siervos inútiles. Siervos, mis hermanos, que debemos saber que cuando hablamos de Dios es porque Dios no lo, no lo inspira. Cuando se realiza una obra de Dios es porque Dios la permite. Y que si yo lo que hago, lo hago para mí, o lo recibo para mí, estoy fallando. Estoy haciéndome un Dios de lo que hablamos. Un Dios, mis hermanos, de querer ser reconocido. Un ídolo de querer ser aceptado. Un ídolo de querer ser aplaudido. No, lo que hacemos es para la gloria de Dios. Por eso es la enseñanza que nos da esa hermosa, mis hermanos. Cuando a Pablo, cuando a Bernabé, lo quieren reconocer de esta forma, los quieren, incluso vuelvo a repetir, aplaudir darles reconocimiento quieren incluso veamos esto mis hermanos quieren incluso ofrecerles un sacrificio a ellos fíjate a qué punto llega el corazón del hombre que está pegado a la idolatría el corazón del hombre ojo que busca solamente en lo exterior y no quiere buscar en la profundidad ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, hermano, porque muchas veces, te repito, vamos, queremos, deseamos ser sanados, buscamos la solución a nuestros problemas, ¿y a dónde acudimos? ¿Viene un predicador famoso a la ciudad? Vamos todos. ¿Viene alguien que hace milagros en el nombre del Señor? Vamos todos a la carrera. Va a haber un retiro, va a haber un congreso donde vienen X predicadores, X sacerdotes. Vamos inmediatamente, hermano. Esto que yo te hablo, ojo, no estoy diciendo que sea malo. No estoy yo mencionando que esto sea algo malo, Le estoy diciendo no lo hagan. No, 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 no malentendamos las palabras. Lo único que yo te estoy diciendo, mi hermano, escúchame, es... De que si va a haber este tipo de retiros, este tipo de eventos, este tipo de lo que tú quieras, hermano, ve, excelente, bendito sea mi Dios. Pero primero, sumérgete en la presencia de Dios. Primeramente, pídele a Dios... Que Dios le dé la fuerza, que Dios le dé la sabiduría, que Dios le dé el entendimiento, que Dios le dé el poder a ese sacerdote, a ese predicador, a ese hombre, de que por medio de sus palabras, por medio de sus manos, si tú lo quieres, por medio de lo que él hace, pueda el Espíritu de Dios obrar y darte a ti la sanación. Pero vuelvo a repetir, si solamente vas tú, mi hermano, buscando, idolatrando al hombre, nos vamos a regresar igual. No, tenemos que ir, repito, con la gracia del Señor y con un corazón abierto a escuchar el mensaje, a aceptar el mensaje y a descubrir, ¿por qué no?, la sanación que viene de Dios para nuestro corazón. Por eso te decía que es el riesgo que corremos nosotros, hermanos, tanto como evangelizadores, tanto como gente que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Oye, porque buscamos en lo exterior buscamos en lo de fuera, buscamos te repito muchas veces en el hombre, ponemos la mirada en el hombre, nos quedamos en la mirada del hombre, deseamos que el hombre nos hable, deseamos que el hombre nos imponga la mano, deseamos que el hombre nos predique con fuerza, pero no sabemos hermano que verdaderamente Jesús está esperando por nosotros para que él nos dé lo que nosotros necesitamos, entonces entendamos que aquel hombre es instrumento, no es el que hace la obra. Fíjate cómo nosotros podemos ser como esta gente de esta ciudad. Vuelvo a repetir, que ven a aquellos hombres, ven a Pablo, ven a Bernabé, y lo quieren idolatrar, le quieren dar sacrificio, los quieren ver como dioses. No, dice la palabra de Dios, ojo, con esto que acabo de decir, y lo refuerza la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice, el sacerdote del templo de Júpiter... Situado en la entrada de en la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre querían ofrecerles un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la gente gritando, «¡Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa?» Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Vamos a dejar hasta ahí un momento, mis hermanos. Aquel sacrificio que querían hacerle a ellos, aquel sacrificio que querían darle a Pablo, que querían darle a Bernabé. ¿Por qué? Porque Pablo sanó, porque Pablo, ojo, sanó a un paralítico. Reconocen al hombre, reconocen a Pablo, reconocen a Bernabé, pero desconocen de Dios. Hermano, Pablo y Bernabé estaban hablando del poder de Dios. Estaban dando el mensaje de salvación. Estaban hablando al pueblo que hubo un hombre, el Señor Jesucristo, que vino... Que perdonó nuestros pecados, que murió, que resucitó, que fue elevado a los cielos y que nos dejó vida y vida en abundancia. La gente que hace cierra sus oídos. ¿Por qué? Porque no nos interesa Jesús, nos interesa Pablo, nos interesa Bernabé. Hay que darle culto a ellos, hay que hacerle sacrificio a ellos. Pablo es el que sana. Pablo es el que sana. Hay que, hay que hacer de Pablo un Dios, hay que hacer de Pablo un verdadero Dios. ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde quedó la, 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 la enseñanza que Pablo dio? Perdón por la palabra que voy a utilizar, pero quedó en la basura. Porque la gente no recibió el mensaje. La gente puso la mirada en Pablo. Al grado, nos dice la palabra de Dios, que quieren darle sacrificio. ¿Qué sucede? Vuelvo a repetir. Para Pablo, para Bernabé, mi hermano, qué rico. Qué rico hubiera sido recibir a aquel, aquel Aquel reconocimiento, ¿no? Qué rico hubiera sido recibir aquella atención. La gente probablemente les aplaudía. La gente, el reconocimiento que les daban era grande, mis hermanos. Pero saben, Pablo, sabe Bernabé, que no podemos de ninguna forma robarle la gloria a Dios. Que no debemos de ninguna forma robarle la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque robarle la gloria a Dios, hermano, es recibir el pago en esta vida. Y nosotros en esta vida no debemos acumular nada. Debemos acumular para la vida venidera. Para la vida en, que, en Cristo después de nuestra muerte. Recordemos que estamos de paso. Por eso Pablo y Bernabé dice la palabra de Dios, mis hermanos, que ellos están verdaderamente incómodos con esto que sucede. Dice la palabra de Dios. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. Pablo recalca su predicación. Les hemos hablado de dejar falsos dioses y se están fabricando nuevos dioses. Les estamos hablando de ese Dios vivo Ojo, el Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar y todo cuanto contiene. Mi hermano, si nosotros podemos descubrir, podemos identificar, podemos ver la, la fuerza, el poder que tiene, por ejemplo, el mar, la magnitud que tiene la tierra en la que vivimos, la magnitud que tiene el cielo, la magnitud, mis hermanos, en la creación de Dios. Háblese de animales, hable de nosotros como seres humanos, háblese de toda la creación. ¿Cómo no podemos nosotros darnos cuenta del poder que tiene Dios? El poder que tiene Dios. Por eso la palabra de Dios nos habla claramente, mis hermanos, de cómo, vuelvo a repetir, es muy fácil, muy fácil de verdad para nosotros, hermanos, hacernos dioses fáciles. Dioses que nos hablan bonito. Dioses que nos predican bonito. Dioses. Que creemos, mis hermanos, que el hombre tiene poder para sanar. No es así. El único que sana es Dios. Dios utiliza hombres. Dios utiliza a sus servidores. Perfecto. Estamos de acuerdo. Pero vuelvo a repetir, mi hermano. Antes de buscar o de hacernos nosotros un Dios humano... Porque tenemos necesidad, pongamos nuestra necesidad al Dios que hizo el cielo, que hizo la tierra, que hizo el mar y todo cuanto contiene. Porque ahí verdaderamente, hermano, ahí, ahí es donde encontraremos verdaderamente la sanación. Cuando nosotros podemos descubrir a Dios verdaderamente, es cuando vamos a dejar que Dios nos identifique Así como lo hizo Pablo en este día, como identificó aquel tullido y el Espíritu Santo le dio la sanación. Si no hemos podido recibir nosotros la sanación, descubramos en qué estamos fallando, hermanos. ¿En dónde tienes tu mirada? ¿En dónde tenemos nuestra esperanza? ¿En dónde tenemos nuestra confianza? ¿En dónde tenemos, mis hermanos, puesta nuestra fe y nuestra mirada? Mi hermano, para que el Señor te dé sanación, basta solamente un momento con Él, frente al Santísimo, pedírsela y nos la dará. Muchas veces, repito, el Señor utiliza este tipo de eventos que son maravillosos, retiros, congresos, todo esto está excelente, vuelvo a repetir. Pero busquemos a Dios, no busquemos al hombre. El hombre es instrumento. No es sanación, no es liberación. El hombre es instrumento y solamente instrumento de Dios. Así que con todo mi corazón, mi hermano, te invito a meditar en estas palabras. Te invito a meditar esta lectura y te invito, te repito, a que detengamos un poco nuestro camino y veamos en dónde está nuestra mirada. Qué dioses hemos hecho nosotros, qué dioses hemos fabricado. Qué dioses nos hemos creado, porque esto está deteniendo nuestra propia sanación y nuestra propia salvación, mis hermanos. Así que, pues sigamos, te repito, meditando en esta lectura y demos gracias a Dios en este día por lo que nos habla por medio de su palabra, mis hermanos.